0: La revue de presse avec David Abiker. Ce matin, vous considérez, David, bonjour, qu'à la une des journaux, c'est du réchauffé.
1: Oui, mais pour, euh,
0: pour de bonnes raisons. Dans
1: le jargon médiatique, vous savez, le réchauffé, c'est une information pas fraîche. Mmh. Mais la une du Parisien aujourd'hui en France, le réchauffé devient du surgelé. Car les produits surgelés connaissent, avec la crise sanitaire, un boom inattendu. En grande surface, euh, nous explique le quotidien, les, les ventes de produits surgelés ont ah, connu oui. en 2020 un boom de 13%. Et dans les Réseaux spécialisés du genre Picard ou Thierry. taille de chez Picard. Cette augmentation des ventes approche les 30 Vous mangez du surgelé, vous Je viens C'est... de vous parler de la soupe-taille de chez Picard. Oui. Donc, allez bien, Là... vous l'aimez. Absolument. Alors, c'est des chiffres énormes et surprenants, car le scandale des lasagnes au cheval, souvenez-vous, en 2013, avait eu un effet négatif sur toute la filière. En fait, c'est le confinement du mois de mars dernier qui a provoqué l'explosion des ventes, mais pas seulement. Les Français ont redécouvert les vertus, les, les vertus du, du surgelé. D'abord, c'est pas cher. Ensuite, ça évite le gaspillage. On peut faire des stocks, notamment quand les commerces ferment à 18h. Enfin, les qualités nutritionnelles se sont beaucoup améliorées. Et dans Le Parisien, on peut lire cette phrase que j'aime beaucoup. « Les Français ont changé de regard sur le surgelé ». Et Ève Roger, vous savez que le changement du regard, ça vaut pour tous les sujets. Hein, on change de regard sur tout. Et Ève Roger, dans l'édito qu'elle consacre au surgelé, toujours dans Le Parisien, écrit « Oui, les produits surgelés peuvent devenir nos amis pour la vie, à condition de rétrécir la liste des ingrédients industriels. Les fabricants affirment qu'ils améliorent leurs recettes. C'est vrai, mais c'est lent.
0: » Mais c'est vrai que dans les restaurants, quand ils étaient ouverts, il y a aussi beaucoup de surgelés qu'on vous vend comme du tout frais. Le réchauffer, c'est aussi comment faire du neuf avec du vieux sur l'égalité des chances. Nous en le parlions avec Olivia
1: Grégoire. Le Président de la République pourrait relancer jeudi le sujet de l'égalité des chances. Quelles sont les pistes de l'exécutif pour relancer ce qu'on appelle encore l'ascenseur social dans le plan égalité des chances qui pourrait être dévoilé jeudi. De nouvelles classes préparatoires pour permettre à des jeunes gens issus de milieux modestes de préparer les grandes écoles. Il est également question de créer des bourses supplémentaires ainsi qu'une nouvelle voie d'accès à la fonction publique et aussi des tutorats qui pourraient être assurés par par des hauts fonctionnaires dont on n'a pas encore supprimé l'ENA. Le président devrait annoncer ses mesures jeudi et lancer vendredi la plateforme anti-discrimination au siège de l'ALICRA pour Cécile Cornudet, éditorialiste politique Bien, des Échos, Elle est dans le studio. Macron parle à la gauche. La discrimination positive, l'égalité des chances, la diversité dans le recrutement, tout cela est une autre façon de parler aux électeurs de gauche que le bon vieux social d'autrefois. Ben, ça marche plus hein, auprès de ses électeurs. Et Cécile, toujours, donne cet exemple. Jean Castex a annoncé 3,3 milliards d'euros pour les quartiers tout récemment sans provoquer le moindre émoi. Si le social coûte sans qu'il se voit, autant faire autre chose. Dans l'opinion, on lira aussi comment Macron ignore certains de ses ministres. Portrait accablant du manager président qui n'aime pas les hiérarchies, fait assez peu confiance et qui ne goûte guère les décisions collectives.
0: Et vous avez décidé ce matin de lire les échos et simplement, pratiquement les échos après le Parisien et le surgelé.
1: Une gifle pour la diplomatie. Européenne. L'Europe n'est pas contente du traitement infligé par Poutine à l'opposant Navalny. et Elle l'a fait savoir par l'entremise de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Mais quelle humiliation Vendredi, le ministre européen des Affaires étrangères était venu à Moscou pour rappeler aux Russes le respect des droits de l'homme et de l'opposition. Résultat, Moscou a expulsé trois diplomates européens pendant la visite. Ça, c'est une gifle. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe de Poutine, a également profité de son entretien pour rappeler à Borrell, au moyen d'une vidéo, les bavures de la police aux états unis et dans certains pays européens. C'est un peu le problème quand on fait la leçon aux Russes. Ils n'hésitent pas sur les contre-arguments. Les échos rappellent aussi que lors de cet entretien... Il a été beaucoup question de Sputnik, le vaccin russe. Pas question, pas question d'empêcher sa mise sur le marché européen pour des raisons politiques ou qui tiendraient aux droits de l'homme. En clair, l'Europe n'a absolument pas les moyens politiques de faire la leçon à la Russie de Poutine. Dans Le Parisien, la fille du comédien Étienne
0: Drabert, mort à l'hôpital après avoir contracté la Covid, lance une pétition.
1: Stéphanie Bataille, comédienne et directrice du Théâtre Antoine, raconte aux Parisiens comment son père, entré à la Pitié-Salpêtrière pour une opération du cœur, y est mort du Covid. Elle estime que c'est à l'hôpital que son père a contracté le virus, que le test a été pratiqué trop tardivement, qu'on l'a empêché de voir son père avec cette phrase « Vous ne le verrez qu'au dernier moment ». Le voir au dernier moment, c'est la nouvelle phrase pour dire que c'est bientôt fini. Terrifiante description des derniers jours du patient par sa fille, qui ne peut communiquer avec lui que par visioconférence. Il se bat, puis c'est le Glissement. Le glissement, c'est l'autre mot utilisé par les soignants pour suggérer que le patient lâche prise. Et toujours le refus de laisser les proches voir le futur défunt en raison du risque de contamination. Stéphanie Bataille a porté plainte, lancé une pétition pour qu'on laisse les proches assister aux derniers instants des malades. Elle a vu Brigitte Macron qui croyait à un cas isolé. Témoignage glaçant dans le Parisien aujourd'hui en France. Témoignage paradoxal aussi. Nous sommes dans une société qui n'a que le mot solidarité à la bouche et qui laisse mourir des patients. Dans des conditions indignes. Nous sommes dans une société qui a fait des soignants ses héros et qui les place dans une position intenable à coup de plainte ou de pétition. À travers une tablette, ajoute encore Stéphanie Bataille, on a vu cet homme quitter la terre quitter la Terre et se poser sur Mars. Trois missions pour Mars. à Marsiron, c'est le mot utilisé par Slate, le site slate.fr qui Marsiron en février, explique le site. La mission des, é- des Émirats Arabes Unis atteindra son but demain. Celle de la Chine, mercredi, et la mission américaine le 18 février. On peut pas parler d'embouteillage, mais tout de même, c'est Mars en février. Alors pourquoi toutes ensemble Tout simplement parce que ces missions sont parties en même temps pour profiter de la position optimale de la Terre et de Mars au Autour du Soleil, ces trois missions ont le même objectif, localiser des sites géologiques qui permettront lors de prochaines expéditions de récupérer puis rapporter sur Terre des roches martiennes et de potentiellement répondre à cette question la vie est-elle ou a-t-elle été possible sur Mars
0: David Abiker, vous retrouvez David à 18h pour son émission sur la musique classique ainsi que tous les animateurs de la station Trophée Radio Classique de la semaine, le neuvième volume de l'intégrale des Symphonies de Haydn qui doit se terminer, cette intégrale, figurez-vous l'enregistrement en 2032. Voici le premier mouvement de la Symphonie 45. Esprit libre dans un instant, donc, le trophée de Radio Classique consacré justement à cette intégrale. 8h39, nous avons rendez-vous avec Cécile et avec Guylaine Notenemer.